0: Media. Hola, bienvenidos a otro episodio de Histerias y Otras Historias. Yo soy Alex. Y yo soy Mac. Y hoy vamos a platicar de un tema súper interesante que se llama
1: el síndrome de la Habana. Ok, ok, ok. ¿Has escuchado? Leve. O sea, solo sé que gente que estuvo en La Habana durante un cierto periodo de tiempo ahorita sufre de algo en los oídos.
0: Básicamente desde diciembre del 2016 hasta la fecha han habido aproximadamente 200 casos, que sí, empezaron <risa> en La Habana, de diplomáticos, militares y espías de la CIA que dicen haber sido víctimas de una especie de ataque que les causó lesiones cerebrales. Los síntomas son muy reales, muchos no han podido recuperarse todavía y realmente no han podido definir qué está pasando. Entonces vamos a platicar más de estos ataques, los síntomas y las teorías que existen hasta ahorita. Está bueno. Está muy bueno. Pues como es un tema actual hay muchísimas fuentes de información, la mayoría bastante confiables como son el Wall Street Journal, New Yorker, Washington Post. Entonces la verdad que si lo googlean hay mucha información, pero vamos a tratar de hacer un resumen de lo que pasó al inicio cuando empezó todo este tema en Habana. Y cuáles son las teorías principales, porque hasta ahorita que estamos grabando en 2022, realmente no han dicho definitivo, con así con certeza, qué es lo que está pasando. Y lo que casi todos coinciden es que creen que nunca van a saber qué está pasando. Ok. Entonces te voy a platicar la historia de una diplomática que no sabemos su nombre verdadero, porque... Todo esto es muy clasificado. Okay. Pero en el artículo de New Yorker, que es en donde más me basé para hacer este episodio, le llaman
1: Lee. Me da un poco de desconfianza que sea clasificado quién está enfermo o afectado. Muchísima información está
0: clasificada porque muchas de las víctimas, como te decía al inicio, son agentes de la CIA. Entonces, ah, pues no pueden decir sus nombres.
1: Eran espías.
0: Sí. Eso te dije.
1: No pensé que fueran espías, pues. Cuando digo que son espías, son
0: espías... Es porque son espías. Ella, bueno, esta chava Lee, es su apellido Lee, ficticio, no es de la CIA, es diplomática que estaba en La Habana. Entonces no es espía. Ella no. <risa> Pero si no sabes cuál de los diplomáticos son espías y cuáles no, pues todos tienen que ser confidenciales, porque si no... Sí, me explico? sí,
1: sí, pero si es una diplomática, pues los cubanos saben que está ahí, ¿no? Mm.
0: Lo que pasa es que hay varios agentes de la CIA que se hacen
1: pasar por diplomáticos en mm. muchos lugares del mundo. Yo pensé que era al revés, como diplomáticos que la hacían de espías, pero no. cualquiera de los dos puede tener razón.
0: Mande. <risa>
1: <risa> bueno, voy a
0: empezar <risa> con la historia. <isla>. Ok. Vivía con su esposo y sus dos hijos gemelos y acababan de regresar de unas vacaciones y cuando llegaron estaba su refrigerador desconectado y toda la comida echada a perder. Uh -huh. Y entonces lo que dicen es que esto era bastante común porque los cubanos sabían dónde vivían los diplomáticos y como que les gustaba que supieran los diplomáticos que ellos podían entrar a su casa en cualquier momento... Y que siempre los estaban vigilando. Entonces, muy seguido, dejaban así un regalito en el baño, movían okay. cosas, dejaban colillas de cigarro. Y entonces ya estaban acostumbrados a esa
1: hostilidad, digamos. Qué horror. Una técnica de intimidación. Eh.
0: Sí, y bueno, obviamente todo responde al clima político entre Estados Unidos y Cuba, del que vamos a platicar mucho más en un ratito. Esta chica que está en La
1: Habana está durante el 2016.
0: Sí, bueno, esta historia está en marzo del 2017. Pasaron algunos días después de que regresaron de sus vacaciones y ella un día estaba lavando los trastes después de la cena y empieza a sentir como muchísima presión en la cabeza uh -huh. y luego un dolor punzante que nunca había sentido en su vida. Entonces le empieza a entrar pánico y empieza a respirar rápido porque se acuerda que en hay rumores en la embajada de que esto está pasando y que ha habido gente que ha sido víctima de ataques sónicos, así les llamaban en ese momento. Y como que todo era un secreto a voces, pero había oído decir a un guardia que lo que tenías que hacer era como quitarte de ese lugar y mm. este, alejarte, ¿no? Porque como le decían, aléjate de la X, como del okay. punto de ataque. Entonces ya se aleja... Y sí mejora un poco, pero ese día no puede casi dormir del dolor de cabeza que tiene. De hecho, al día siguiente amanece todavía con mucho dolor y empieza a tener otros síntomas, como que no puede enfocar bien para leer. Y conforme pasan las semanas, no puede dormir más que una o dos horas en la noche y empieza a tener, pues, problemas en su oficina porque no se puede concentrar, no puede hacer cosas básicas de su trabajo.
1: Y solo ella,
0: su familia, que estaba en la misma casa, ¿no? Su esposo no estaba, pero sus dos hijos estaban arriba y a ellos no les pasó nada. Okay. Entonces, vamos a dejar a Lee en este momento para platicar un poquito de cuál era la situación de Estados Unidos con Cuba en este punto histórico. Bueno, ¿tú qué sabes de
1: esta relación entre estos dos países? Pues vaya, así, en general, no se quieren. <risa> um, desde que subió Fidel al poder, después de la Revolución Cubana, empezaron las tensiones. Se prohibieron, por ejemplo, desde Cuba se prohibió salir no hacia Estados Unidos o rompieron relaciones. ¿no? Estados Unidos puso un embargo económico y entonces, por ejemplo, las empresas gringas no pueden comprarle a empresas cubanas, o tienen ahí unas multas importantes. Luego, eventualmente, tuvieron que haber retomado la relación, porque sé que hay embajada gringa en, esto, digo, en Cuba. Sí, es la base de esta historia. Ajá. Muy buena información
0: nos das. Pues eh, sí. ¿Hasta ahí? Sí, sí, sí todo lo que dijiste es correcto, básicamente después de la revolución <ríe> dejan de tener eh, una relación diplomática y durante la guerra fría Cuba está del lado de la URSS, principalmente porque dependen mucho económicamente de ellos y bueno obviamente también por el tema comunista. Entonces, duraron más de 50 años sin tener ningún tipo de relación diplomática. En algún momento, creo que en los 70 en lugar de tener embajada, como que trabajaban a través de la embajada de Suiza, pero no tenían tal cual una embajada en Cuba. O
1: sea, que nadie se diera cuenta que sí tenían relación.
0: <risas> pues más bien como que tenían que solucionar problemas, pero no... La verdad es que Fidel Castro, ahorita vamos a platicar más, pero... Era el enemigo número uno de Estados Unidos, ¿no? El neoliberalismo claro. y todo lo que representaba. Pero en 2015 Barack Obama empezó, bueno, desde el 2012, pero en 2015 lograron una negociación con Raúl Castro y su hijo Alejandro. En este momento Fidel Castro ya no está en el poder, pero sigue vivo. Uh -huh. Y está su hermano Raúl Castro. Y ellos, Raúl y Alejandro, como que quieren ya restablecer esta relación, sobre todo por el tema económico. Obama está dispuesto y, de hecho, en marzo del 2016, Obama visita Cuba. Ah,
1: oh, sí me acuerdo, ajá.
0: A raíz de esta visita, que fue súper mediática y algo histórico, reabren la embajada de Estados Unidos con 54 diplomáticos, digamos, entre los que iban algunos agentes de la CIA. Okay. Dicen que alrededor de tres o cuatro. Y luego, al muy estilo gringo, graban la película de Rápido y Furioso, una escena muy famosa en el malecón. Ni en defensa propia voy a ver esa película. <risa>
1: <risa> ¡Ey! ¡Te puedes divertir! Vi la primera,
0: pero ya la novena, la verdad, ya.
1: Creo que la vimos juntas. Sí, la primera la vimos juntas.
0: <risa> Se empezaron a abrir restaurantes más estilo Miami... Y, por ejemplo, de un año normal, antes de esto había 90.000 turistas de Estados Unidos y pasaron a 600.000 turistas al año. ¡Wow!
1: No, pues sí significaba un buen ingreso, una
0: buena lana. Sí, claro. Pero Fidel Castro, como te decía, sigue vivo. ¿Y tú crees que le pareció bien esto? <risa> <risa> o sea, era como que toda su carrera y todo lo que había hecho se había borrado, ¿no?
1: Claro, todo su estandarte en contra sí. de... Ay, lo iba a imitar, pero no, no, me voy a arriesgar.
0: Entonces se escribió en una revista comunista, Nadie debe hacerse la ilusión de que el pueblo de este noble y desinteresado país renunciará a la gloria, los derechos o la riqueza espiritual que ha ganado. Refiriéndose a Cuba. No necesitamos que el imperio nos dé nada. tal. Ahorita te voy a contar, pero estaba a punto de morirse. O sea, su,
1: o lo su intensidad fue...
0: No, ya tenía más de 90 años. O Entonces... lo murieron. Ok. <risa> <risa> Esa era la situación cuando reabre la embajada en Cuba. Después de la visita de Obama, como que se siente un poco de tensión por lo que dice Fidel. Obviamente no solo es Fidel, hay mucha gente en Cuba que no está de acuerdo no con reabrir las relaciones y luego pasan dos cosas que cambian completamente este panorama la primera cosa es trágica en todos los sentidos el 8 de noviembre del 2016 gana Donald Trump las elecciones de Estados
1: Unidos <risa> son <resultado>? estabas riendo <risa> porque trágico y se está riendo
0: 17 días después de las elecciones se muere Fidel Castro
1: <risa> dijo ya esto, con esto yo ya no puedo
0: y no sé si te acuerdas de los primeros años de Trump pero dos días después de la muerte de Fidel Trump escribe un tweet y dice si Cuba no está dispuesta a hacer un trato mejor para el pueblo cubano el pueblo cubano estadounidense y Estados Unidos en su conjunto quitamos todo el trato ya ves que le encantaba hacer política internacional en Twitter Sí, claro, eran
1: sus decretos sin sí. todo
0: Entonces, para ahí estamos como a mediados finales de noviembre En diciembre empiezan los ataques Sónicos Sí, pero entonces esa es la situación El clima mm -hmm. político en el que empiezan estos ataques Entre comillas, porque realmente no está confirmado que sean ataques
1: Tengo una teoría Ajá Es Fidel desde la tumba
0: es como el pajarito de Chávez. Bueno, vamos a ver si esa teoría está al final del podcast.
1: Vamos a poner tu teoría aquí, con
0: la chuelita sí. Pensé que este era un podcast serio. A veces. Bueno, entonces, entre diciembre del 2016 y febrero del 2017, al menos... Tres de los supuestos cuatro agentes de la CIA <ríe> reportaron que tenían síntomas que correspondían a este supuesto
1: ataque sónico. Supongo que no estaban tan bien ocultos, o sea, <ríe> si ¿sí tres de los cuatro...
0: Pues es una de las cosas que no tiene explicación, porque pues se suponía que sí, o sea, de hecho en este artículo del New Yorker explican todas las medidas de seguridad, pues sí era difícil saber qué que eran ellos, ni siquiera todos los diplomáticos sabían.
1: Uh -huh.
0: Y luego mandaron a dos personas de la CIA a reemplazarlos en lo que investigaban qué onda y también sufrieron ataques. ¿no? Uh -huh. Todos decían lo mismo, que habían sentido como mucha presión en la cabeza, pero además ellos mencionaban que habían escuchado un sonido muy fuerte, algunos lo describían como cuando bajas una ventana en el coche, ya sabes que se oye así como... Y sientes como presión. Y otros más como un zumbido, eh, muy molesto. Okay. Y después de ese sonido es que empiezan a tener los síntomas.
1: Que son dolor de cabeza, mareos. Estás leyendo mi no,
0: <risa> porque la siguiente frase que anoté dice: las víctimas sufrían de dolores de cabeza, mareos, <risa> y varios otros síntomas parecidos a lo que la gente tiene cuando sufre un golpe en la cabeza o una concusión cerebral. ¿Concusión?
1: Ajá. Pues okay.
0: vi la palabra traducida como conmoción o como concusión cerebral. Hmm. Más adelante eh, van doctores a La Habana, luego los llevan a ellos a Miami y a otros lados a hacerles estudios. Y cuando hacen estos estudios así, resonancias magnéticas y todo para determinar qué había pasado, los doctores dicen que tienen literal heridas en el cerebro como los soldados que sufrieron heridas similares en Irak y Afganistán.
1: ¿Y esos soldados la sufrieron así como por detonaciones de bomba o algo así?
0: Sí, normalmente por heridas, sí, por okay. golpes. Y entonces le empezaron a decir como la concusión inmaculada. Oh. Porque no había habido ningún <risas> ataque físico,
1: ningún golpe, ¿no?
0: Pues obviamente estaban un poco asustados.
1: ¿Y había secuelas de esto? O sea, ¿o ya podían seguir su vida normal? O sea, ¿era como un momento o todo el tiempo seguían así?
0: no, no, bueno, dependía de la persona pero por ejemplo nuestra amiga Lee del principio ella duró meses meses sin poder dormir o sea que no podía caminar derecho chocaba contra las puertas este, no sí. podía concentrarse muchísimos síntomas que duraron mucho tiempo me estoy adelantando un poquito pero hay gente que sigue
1: teniendo síntomas ok, ¿desde el 2016?
0: ajá, sí, no, está fuerte Obviamente, la CIA empezó a hacer investigaciones, luego entró el Departamento de Defensa y como que sentían una vibra un poco similar a la Guerra Fría. Entonces, su principal... Obviamente, decían, bueno, Cuba está haciendo esto, pero Cuba decía, no, de veras nosotros no. Y no era tanto el estilo de Cuba. Normalmente sí hacían cosas como eso de sus bromas pesadas, ¿no? Este... De entrar
1: al baño cuando no estaban... <ríe>
0: Pero nunca Cuba había causado como un mal físico a ningún diplomático. Como que esto olía más a algo que haría Rusia o China.
1: Mm. Los malos de James Bond, eh. <ríe> Sí.
0: <ríe> Empezaron a tratar de averiguar si... O sea, como que los espías del mundo, supongo, se ponen de acuerdo, ¿no? A ver si... ¿Qué escuchas por allá? ¿Sabes de algo de esto que está pasando? Y también empezaron como a advertir a la gente de la embajada, oigan, está pasando... Sin decir muchos detalles, porque seguía siendo como secreto, pero si sienten estos síntomas, oyen algo raro, sienten algo raro, quítense del lugar y avísenos inmediatamente, ¿no?
1: Mm, no los habrán predispuesto. A eso vamos a llegar.
0: Pues imagínate estar en esa situación. Yo creo que de por sí ya sabes que estás en un lugar hostil. <risa>
1: Es como ahorita en la pandemia que toses y dices, oh, no.
0: Ajá. Pero bueno, regresando al tema Rusia y China, hasta la fecha no han encontrado ningún tipo de evidencia de que sean ellos, ni nadie.
1: Otra teoría, son Ajá. ellos mismos. ¿Elabora? Pues, ¿quién más sabía exactamente quién mandaba? ¿No? O sea, ¿quién puede tener los datos precisos de quiénes son sus agentes? Entonces, un infiltrado ahí o ellos mismos. ¿Y para qué? Probando una nueva forma de ataque. Ok, ok. ¿Y por qué no con población de Cuba? Porque no pueden tener la certeza de que puedan estudiarlos como sí si a sus propios agentes.
0: Órale, está oscura tu teoría. <risa> Pero bueno, esa no está tan descabellada como la anterior.
1: Muchas películas me respaldan.
0: <risa> la vamos a tomar en cuenta. De nuestra investigación. En abril del 2017, ya estamos en abril, mandan a un doctor a estudiar a las personas afectadas y se queda en un hotel y empieza a sentir, ya sabes, los síntomas, escucha un ruido. Entonces ahí también dicen: ¿Cómo? O sea, ni siquiera sabía nadie que iba a llegar esta persona, iba con un nombre falso. No le avisamos más que a algunos funcionarios cubanos. Porque estaban trabajando juntos en la investigación. Entonces, obviamente Trump dice... No, que es Cuba. Corre a varios funcionarios de Cuba. Cubanos que están en Estados Unidos. Uh -huh. Y ya sabes, con esa sutileza de Trump. Pero la verdad es que siguen pasando casos. En agosto del 2017 vuelve a pasar con otra persona que está en otro hotel. Y que nadie sabía que iba a estar ahí. Total que... Al cierre del 2017 había alrededor de 26 casos de estadounidenses. Pero también empezaron a avisarle a otras embajadas. Oigan, tengan cuidado, está pasando esto con nuestros diplomáticos, nuestros agentes. Y descubren que hay como 12 canadienses que tienen síntomas parecidos. Hmm. Aquí se puede venir abajo tu teoría. <risa> Entonces le dicen a Canadá, oye, vamos a investigarlo juntos, hay que presionar al gobierno cubano. Y Canadá así de no, 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 no. O sea, nosotros nos llevamos súper bien con todo mundo. <ríe> Como que no hace sentido que nos estén atacando. Yo creo que es otra cosa. Bye.
1: Tu nivel de paranoia era bajo, digamos.
0: A partir de esos casos y a partir de 2018 empiezan a aparecer casos en otros países. Los primeros fueron en China.
1: Ok, pero ya en embajadas también estadounidenses. Sí. siguen okay. siendo
0: diplomáticos y agentes. Dicen que de los 200 que te contaba al principio, más o menos la mitad se creen que son agentes de la CIA. Entonces sí es un porcentaje
1: alto. Mi teoría retoma uh -huh. fuerza.
0: <ríe> Luego en 2021 se reportaron casos en Serbia, Colombia, Suiza, Francia, India, Vietnam, Austria... Alemania, y cinco casos en Estados Unidos, por lo menos dos de esos cinco casos muy cerca de la Casa Blanca.
1: Ok, ok, interesting. Ajá. O sea, ya es global está por todos lados. Sí, ya, ya ha
0: pasado en casi todos los
1: continentes.
0: Y hasta ahí es lo que sabemos de los casos en el mundo. Realmente no tenemos tantos detalles porque, pues, muchos son clasificados. A lo mejor hay más casos, pero no quieren decirlo en los países, ¿no? Es como complicado por el tipo de personas que son atacadas, que son diplomáticos o espías.
1: ¿Y por qué crees que sí sueltan cierta información a los medios?
0: Pues, no tengo idea, pero sé que la primera información que salió fue porque estaba súper desordenado el equipo de transición de Trump, porque fue como en los mm. primeros meses del nuevo gobierno. Y creo que Marco Rubio Me es un senador, así. ¿no? De <risa> sí. Estados Unidos, que creo que es, es cubano. Como que le empezó a llegar el chisme y él empezó a hablar con la prensa. O sea, como que se salió un poquito de control y mm. así fue como se enteraron al principio.
1: Ok, lo compro. Ahora
0: vamos a pasar a las teorías, además de sí. las que tú ya nos
1: diste. Tengo más, de acuerdo.
0: <ríe> la primera, en los primeros días y meses de esto, la primera que salió fue la de un ataque con un arma sónica, o algún Ajá. ruido que te atacaba, ¿no? Sobre todo porque muchos decían que lo primero que había pasado era que oían un ruido, como ya te había platicado. Y sin embargo,
1: duda, ¿alguien dice, o sea, como saben que existe como ese tipo de tecnología? Sin embargo,
0: <risa> no pudieron encontrar ningún arma que tuviera esa, <risa> como esos efectos con solo sonido, digamos. Y luego salió una grabación de este supuesto, de uno de los sonidos que dijeron que se parecía al que habían oído. Uh -huh. Si lo pones en YouTube así, sonido, síndrome de La Habana. Pues resulta que este sonido que sacaron así de esto es lo que están escuchando, bla, bla, bla. Un biólogo dijo, a ver, ya lo comparé con sonidos que tengo documentados y esto es 100% un grillo.
1: Eso me suena Ajá.
0: Es como un tipo cigarra, que es muy común en esa zona. Por favor, dinos tu siguiente teoría.
1: Has visto que, esto tal vez podría ser otro episodio, pero que ha habido intentos de... Militarizar o usar como armas a los animales? ve sí, de gatos. Pues han habido o sea, muchas teorías, así que dicen ah. que han entrenado cocodrilos, delfines y demás. ¿Qué tal que ahora son grillos?
0: Lo vamos a dejar como la teoría número tres. Sí, 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 puede ser. Okay, Entonces, ese sonido en particular, pues creen que no fue, ¿no? en otra teoría adelante vamos a retomar el tema de los sonidos la siguiente es la teoría que más ha empujado Canadá como en su línea de no queremos problemas uh -huh. <ríe> somos muy amigos entonces ellos, su teoría es son toxinas que afectan el sistema nervioso pero no como un ataque premeditado uh -huh. sino más como toxinas que están en pesticidas por ejemplo y aquí, mm. bueno, está interesante, no creo que esto sea la respuesta, la verdad, pero está interesante porque encontraron que desde 2016 Cuba lanzó una campaña muy agresiva contra los mosquitos para detener eh, el virus de Zika. Mm. Entonces echaron estos pesticidas muchísimo en las embajadas. Tanto en el interior como en el exterior y también en las residencias de los diplomáticos, a veces hasta cinco veces más de lo normal que tienes que hacer eso, ¿no?
1: Para evitar contagios justo ahí.
0: Ajá. Muchas veces fumigaban mm -hmm. cada dos semanas. Entonces, como que sí había una concentración fuerte de ese tipo de pesticida que sí puede que cause alguno de los síntomas. Aquí donde yo digo que ya no cuadra es en los hoteles y que solo le haya pasado a ciertas personas, ¿no? Como que... El...
1: Ajá.
0: Ahí se siente mucho más dirigido el ataque en los hoteles.
1: Aunque tal vez también como los... Bueno, eso supongo que diría ahí, pero como los hoteles también son como centros de extranjeros y así, tal vez también los fumigaban más seguido. Pero no,
0: está raro que acaba de llegar el médico que va a atender a los agentes de la CIA. Nadie sabe qué es él. ¿Y solo a él le pasa?
1: Tal vez estuvo en la embajada. <risa>
0: bueno. <risa> <risa> o sea, como que está interesante, me parece interesante la teoría, mm. pero no creo que resuelva todo. Además que mm. ya empezó a pasar en otros países. Tengo muchas, o sea, como... Sí, yo también. ¿Tienen algo
1: en común? Es decir, todas estas personas son, qué, qué sé yo, o sea... ¿Qué tal que tienen un rango auditivo peculiar? O que tienen una... algo... O sea, ¿qué cosas en común tienen todas estas mm. personas? No existe, ¿verdad?
0: No, pues no existe. De hecho, me voy a ir ya a la teoría de histeria colectiva. O su nombre técnico, que es enfermedad psicogénica de masas. ¡Oh! <risa> que ahora como que quieren usar más ese término aunque no tiene mucho punch porque ya ves que histeria colectiva tiene una pues una historia no tan padre y si no saben de qué estamos hablando, escuchen nuestro episodio cero,
1: además como que hace parecer más como que no se los están tomando en serio, ¿no?
0: Sí, es las cosas que dicen, el otro suena mucho más,
1: <risa> no sé científico
0: pues esta teoría no está nada poco científica. Lo que dicen eh, los que apoyan esta teoría es que no sabemos precisamente lo que tú acabas de decir. Si ya tenía algún síntoma o algo previo a llegar a La Habana, ¿no? Estas personas. Porque dicen que estos síntomas tampoco son tan extraños, o sea, se encuentran seguido en las personas puede ser causado por muchas cosas. Ahí lo raro es que permanecen los síntomas incluso a veces incrementan los síntomas, pero también lo explican de alguna manera. Porque lo que dicen es que no creen que los síntomas sean inventados o que la gente no está sufriendo, ¿no? sino que primero empezó a pasar en algunas personas y a la hora que le advirtieron a las demás cómo crearon esta psicosis y también muy relacionado al episodio anterior de nocebo, placebo y nocebo. Entonces, si tú ya estás en un lugar en donde sabes que son hostiles hacia tu gobierno... Que la embajada no estuvo abierta durante años porque te odiaban, ¿no? Y además le pasa a una persona que empieza a tener algunos síntomas y luego te advierten en la embajada que puede que pase esto. Como que se puede generar esta bola de nieve en donde la gente empieza a sentir que le está pasando a, a ella, ¿no? O a él. Y esto puede ser un trauma real, que pueda causar daño en el cerebro de manera física. No sé. Exacto. Y también lo que dicen es que hay un término que se llama algo así como enfermedad funcional o algo así, que es como que tu cerebro desconectó alguna conexión por alguna razón, ¿no? Puede ser por trauma, por un uh -huh. suceso o algo. Y como que le cuesta trabajo recuperar el caminito correcto y eso puede ser la causa de que se incrementen los síntomas.
1: ¿Pero qué ocasionó que desconectaran
0: eso? O sea, lo primero que pasó fue que sentiste que te estaban atacando porque te dijeron que había ataques. Ajá. Y por cualquier razón sentiste algo diferente, oíste un grillo o lo que sea, y tu cerebro como que crea este trauma. Ok. okay Los síntomas okay. son reales. Y luego pasa esto del desorden funcional, en donde tu cerebro como que ya le cuesta trabajo recuperar esa conexión que perdió por ese trauma. Okay. Eso puede ser por lo que se incrementan los síntomas con el tiempo. Y a la
1: gente que ya no le siguieron los síntomas, o sea, que sí, como Lee, que le duró solo unos meses, ¿solito se fue? ¿Le hicieron algo?
0: O sea, es como un tratamiento de daño cerebral. Tienes mm. que seguir una serie de ejercicios y de cosas, no sé. Lo que sí ha pasado es que muchos tienen que renunciar, retirarse de sus trabajos porque no pueden seguir. Además, si estamos hablando de este tema del nocebo y eso, el estrés es un factor muy importante. Y bueno, al final vamos a ver la teoría que en el último estudio que sacaron ya en 2021, dijeron que esta era la teoría que más hacía sentido por todos los síntomas y todo lo que saben hasta ahorita. Okay. A ver. y lo describen como una fuente de energía desconocida la teoría más fuerte o sea, la, lo que más se menciona es un arma de microondas esto tiene mucho sustento porque justamente Rusia durante la guerra fría estaba investigando este tipo de armas para convertir la radiación de las microondas y poder controlar las mentes, okay. que ahorita te voy a explicar que no está tan descabellado de hecho, Estados Unidos tiene un arma que usa esta tecnología para cuando hay mucha gente reunida o en alguna manifestación así, como que avienta esto y hace que se replegue la gente o que no se pueda mover.
1: Eso ya lo han probado. Siento que es como estos... Cuando quieres controlar un perro, ¿no? Hay ciertos sonidos que solo ellos escuchan. Y,
0: y justamente esto del sonido... En 1960, un científico que se llama Alan Frey descubrió que puedes utilizar microondas para engañar al cerebro y hacer que perciba sonidos que no uh -huh. existen, o sea, solo, o sea, los estás percibiendo, pero no, no llegan a través de tu oído, digamos. ¿Directo a tu cerebro? Ajá. Como... Entonces, con esta teoría, lo que está diciendo este científico Frey es que podría ser posible que te mandaran una palabra muy específico a tu cerebro. ¿Qué? O incluso una idea, un discurso. O sea, como psíquico, como. ¿no? Ajá, como mensaje subliminal, pero okay. directo a tu cerebro. Esto fue en 1960 que descubrieron esto, se llama el efecto Frey. Y Rusia lo invitó así de, ven a nuestros laboratorios. <risa> y obviamente no se sabe bien, pero como que sí saben que tuvieron éxito con ciertos experimentos. Mm. Entonces, algún arma con esta tecnología podría estar generando estos ataques tan precisos que solo afectan a una persona en específico, en un lugar en específico, aunque sí se necesitaría una especie de antena que no es tan chiquita, o sea, sí es como a lo mejor una camioneta enfrente de donde vives, ¿no? O sea, sí tiene que haber algo así, pero no está descabellado y además sí podría causar los síntomas que se están viendo en estos casos.
1: ¿Y con qué objetivo?
0: No se sabe. Porque aún diciendo, bueno, parece ser que esta es la respuesta más certera que es hasta el momento lo que han dicho. No saben quién está haciendo el ataque, cómo están haciendo el ataque, tampoco tienen la verdad de idea de qué tipo de arma es, o sea, no es algo común... O cómo consiguieron esa arma, cómo la desarrollaron. O sea, las incógnitas son muchas. Pero hay un súper artículo en el New York Times que se llama... Está muy cortito el título. <risa> Armas de microondas, las principales sospechosas de los síntomas de los diplomáticos en Cuba. <risa> Ajá,
1: muy completo. Ajá.
0: Eso está súper interesante porque explica muy bien cómo todo este tema de los microondas... Pero incluso el mismo científico Alan Frey dice que él no cree que nunca se resuelva este misterio. Que hay demasiadas sí. cosas como política, intereses internacionales que no van a permitir que sepamos bien
1: qué está pasando. Porque al principio pensé, ¿qué tal que es el mismo Estados Unidos buscando una excusa para tomar retribución contra? Pero si ya es en todos estos países ya no tiene sentido.
0: Sí, además creo que de los países con menos, o sea, literalmente acababan de reabrir relaciones con Cuba. Entonces tampoco creo que el impacto de acusarlos y así fuera muy grande. Uh -huh, uh -huh. Como que qué estaban queriendo lograr. Y ahora Rusia, pues siempre es el sospechoso
1: mayor. <risa> No, no está generando una buena reputación. No, no está
0: amor. generando una buena reputación. Y además cuando lo, sus intervenciones en la política de Estados Unidos y todo eso, como que se ve uh -huh. que disfrutan confundirlos.
1: <risa>
0: <risa> Yo inicialmente, cuando empecé a escuchar de este tema, estaba... escuché varios podcasts que estaban 100% afirmando que era histeria colectiva. Ajá. Uh -huh. Luego, como que ya empecé a oír un poquito más del otro tema de microondas y me inclino más por algo así, o sea, algo que sí, sí es algo deliberado, vamos a decir. Porque, además, el 8 de octubre del año pasado, Biden firmó una ley que se llama la Ley de Ayuda a las Víctimas Estadounidenses Afligidas por Ataques Neurológicos. Ok. En inglés, el acrónimo es... Habana.
1: <risa> Se pasan un poco, ¿no? no bueno. Se pasan mucho. <risa>
0: y deben haber estado tan felices, ¿no? De sí, además, A ver... Más bien es cómo hacemos que este acrónimo diga esto. <risa> Exacto. Y autorizó, ahorita no me acuerdo la cifra, pero varios millones de dólares para seguir investigando este tema. Para apoyo médico y financiero a los oficiales de inteligencia y diplomáticos afectados. Porque te digo que muchos pues ya como que no pudieron retomar sus actividades y sus trabajos después de esto. Y eso a mí se me hace muy sospechoso. Porque como que no le dedicarías tantos millones a algo que crees que es
1: una histeria colectiva. Y si tuvieras que apostar... ¿En quién pondrías tu dinero? O sea, ¿quién está haciendo esto? Rusia. ¿No? ¿No sientes? Yo no sé por qué apostaría por el mismo Estados Unidos.
0: Lo dejaste claro. Pues, fíjate que creo que es en el artículo de New Yorker, dice que... O sea, cuando rompen relación Cuba y Estados Unidos, Estados Unidos como que casi que deja de pensar en Cuba, ¿no? Tiene otros problemas más grandes, la Guerra Fría, etcétera. Pero Cuba lo sigue considerando un gran enemigo. Entonces, Cuba siempre le dedicó muchísimos esfuerzos a espiar a Estados Unidos. Eso sí lo creo. Uh -huh. Y eran muy buenos. O sea, como que los mismos estadounidenses dicen... Nos ganaron siempre. Ellos dedicaban muchos más recursos en escuchar nuestros mensajes, en intervenir los teléfonos, en ver quién llegaba a Estados Unidos. Como que siempre creyeron que Estados Unidos iba a hacer algo por desestabilizar el gobierno. Entonces, tampoco es descabellado pensar que Cuba sea cómplice o sean ellos mismos, tal vez. Porque sí tienen mucha inteligencia en ese sentido.
1: Lo que sí estoy de acuerdo es que es una, como... Que podría ser probar una nueva arma. O sea, eso se hace muy seguido. De sí. Estas cosas de microondas. O sea.
0: Solo me parece muy complicado hacerlo así. O sea, como que hay muchas maneras más fáciles de hacerlo. Eso Sí. <risa>
1: como conciertos, este, no pues puedes. protestas, pones un, oiga
0: necesitamos gente para un estudio y siempre va gente,
1: necesitamos gente para un estudio donde probablemente tenga secuelas por siempre, ha pasado, ha pasado, sí, sí,
0: pues eso es lo que se sabe hasta ahorita del síndrome de La Habana, está bueno, ¿eh? también creo que podría ser la historia colectiva. Sí tiene fundamentos, un la combo. verdad. Sí un tiene combo. fundamentos. Y podría ser un combo. Como que algunos casos sí fueran una especie de ataque. Y luego eso generó pánico. <ríe> Lo que está padre, creo, es que es como un misterio de la época moderna.
1: <ríe> Hay un episodio de los X-Files, por supuesto, donde sale Brian Cranston, el de Breaking Bad. Ajá no sé si lo ubicas, temporada 7, claro. si no me equivoco. Ah, el episodio, es... ¿o ¿no? <risa> <risa> Donde es un hombre que lleva a su esposa en el carro y lo van persiguiendo. Y él va manejando rápido, rápido, y va a la persecución por helicóptero y demás, ¿no? Hasta que a la mujer, o sea, nada más ves la ventana, le explota la cabeza. En uh -huh. realidad, le explota el oído. Uh -huh. Entonces, Mulder se sube al auto y se lleva a este güey que le empieza a doler mucho la cabeza y está escuchando un zumbido. Uh -huh. Mientras más van hacia cierta dirección, más le duele. Entonces tiene que irse hacia la dirección contraria y así, ¿no? Como para evitar que le explote el tímpano y en realidad, pues, también la cabeza, el cerebro. a este Y todo era por una instalación que hizo el gobierno estadounidense donde ellos vivían. No me acuerdo exactamente qué es lo que hay, pero hay algo ahí como de... No me considera energía o algo, pero emitía ciertas ondas que les afectaron a ellos. Y por eso se les aliviaba el dolor mientras se dirigían hacia cierto lado, no sé si norte o sur, algo así. Entonces... Uh -huh. No, pues X-Files tiene una explicación para todo. Exacto, y también han afectados otros seres vivos Como pájaros, perros o así Pues suena no muy parecido Ajá. Era sorda Ahorita que me acuerdo uh -huh. Bueno, ahí ya no hace sentido Bueno, ahí solo era porque O sea, si sí era un sonido Que no podían percibir Pero que eran como, o sea, si sí eran ondas Pero de sonido, mm, lo que ya, ya. estaba afectando Ok, ok No, pues
0: veo de dónde sacas tus teorías <risa> Oye, toda una vida viendo esa serie. ¿sí? Yo te estoy <risa> dando investigación, artículos, horas te escucha.
1: Yo y estoy lectura. volviendo a las raíces,
0: <risa> a la conspiración.
1: Cuando yo te contaba episodios de los X-Files. Uh -huh. Lo recuerdo bien. Pues muy bien, este fue nuestro episodio de hoy. Muy bueno. Sigo armando teorías en mi cabeza. Volveré con ustedes a unos nuevas y cuéntenos si tienen ustedes las propias. Sí, mándenos por
0: Instagram. Les recuerdo nuestras redes sociales es @histeriaspodcast en Instagram, en Twitter y este cuéntenos qué creen que sea la teoría pues más cercana a la realidad o si ustedes tienen otras teorías. Nos interesa mucho este tema y vamos a ver qué pasa en estos siguientes años. Esto fue todo por el día de hoy. Nos escuchamos la próxima semana en otro episodio de Histerias y Otras Historias. Muchísimas gracias por acompañarnos. ¡Chao! Histerias y Otras Historias es producido y conducido por nosotras, Alex y Mac. Música y mezcla por Ernesto López con producción ejecutiva de Mariana Solís y Jero Quintero. Este es un podcast de Bandy Media.